0: Charlie Lonos heeft als de ene helft van het Happy Hardcore duo Charlie Lonos en Mental Tio ongekend gekke tijden en heel groot succes meegemaakt. Waarschijnlijk ken je hem ook nog wel uit die tijd. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat hij zich daarna heeft bekwaamd als meditatie- en zenmeester. En dat dit hem helpt om juist in de gekte van de muziekwereld, heel erg bij zichzelf te blijven. Ik denk dat we daar ontzettend veel van kunnen leren... en hij heeft een boeiend levensverhaal te vertellen. Je gaat in deze podcast bijvoorbeeld horen waarom hij ging boksen... juist nadat hij tegen de vlakte was gegaan tijdens zijn optreden... en zijn arts constateerde dat hij oververmoeid was... en hoe het koude water achter de Haagse Duinen hem helpt... om tegenwoordig om te gaan met de drukte. Want hij combineert nog steeds de muziekwereld met de wereld van meditatie... Ik heb zelf ontzettend genoten van dit mooie gesprek met Ramon Roelofs, zoals hij in het dagelijks leven heet. En ik hoop ook van harte dat jij er waardevolle inzichten uit gaat halen. Veel plezier met deze aflevering van de Vitalie Blij Podcast. Hi, mijn naam is Margot van Hooidonk en dit is de Vitalie Blij Podcast... Voordat deze aflevering van start gaat, wil ik je laten weten dat je mee kunt doen aan de Vitaliteit Versneller als je meer tools en ondersteuning zoekt. De Vitaliteit Versneller is mijn online één op 1 coachingsprogramma waarin je een maatwerk vitaliteitsplan maakt voor jouw organisatie aan de hand van mijn methode. Wil je de juiste stappen zetten voor meer vitaliteit in jouw organisatie en hier samen met mij werk voor maken? Je hoeft dit echt niet alleen te doen. Ik help je graag met mijn ervaring, kennis en tools. Kijk voor meer informatie op vitalieblijnl slash vitaliteitversneller. Zo. Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de Vitalie Blij podcast. En uh, deze keer met een gast Ramon Roelofs. En misschien zegt die naam je helemaal niks als je nu luistert. Maar dat wordt eigenlijk vanzelf wel duidelijk uh, ja, wie hier te gast is. En Ramon, voordat je jezelf gaat voorstellen en, en ja, jouw verhaal ook gaat vertellen. Um, er zijn wel een aantal mensen geweest aan wie ik vertelde dat ik jou ging interviewen voor een podcast vandaag. En zeiden, oh wow, ja, dat is echt super gaaf. En uh, nou ja, je man in de gloria. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zit je wel in een soort van collectief bewustzijn bij. Heel veel mensen in ieder geval. Maar ben jij je daar ook bewust van? Merk je dat ook?
1: Nou, steeds meer. Um, ja, ja daar, daar moet ik mezelf dan even voor voorstellen. Want anders ja. dan uh, denken de mensen wel, heb je het over. Ja. Ik ben Ramon Roelofs. Uh, zo geboren. Eigenlijk Ramon Rolfs of Roelofs. Dat is een hele naam. Rolfs of Roelofs. Oh, wauw. Hele naam. Bijzonder. Ja, ja, ik heb het ooit uitgezocht. En het uh, is wel een grappig verhaal ook. Want de naam komt uit Gouda. Ja. En ik geloof iets van 300 jaar geleden, toen uh, stond er iets op papier. En toen konden ze niet echt ontcijferen wat het nou was. Omdat het Rolfs en Roelofs, dat lijkt wel op elkaar. Yeah. Dus toen hebben ze maar gedacht, weet je wat, dan doen we gewoon Rolfs of Roelofs. Zitten we altijd goed. Het is, het is allebei goed. <laughs> al. Ja, dus Rolfs of Ramon, Rolfs of Roelofs. Um, en misschien ken je me beter als Charlie Lonois. Ja, in de jaren negentig uh, veelvuldig, uh, lekker gestampt op heerlijke happy hardcore. Ja. Yeah. Um, dus ja, dat, uh, uh, dat, zeg, dat gezegd hebben, denk ik dat het goed is om te zeggen dat ik me in die tijd niet bewust was van wat ik eigenlijk samen met Theo heb neergezet uh, nee. in het collectieve onderbewuste van mensen. Nee. Um, veel later, dus eigenlijk pas een aantal jaar geleden, toen we in, in 2019 de psychodoom twee keer uitverkochten, toen druppelde bij mij het besef door van jeetje, we staan hier in. Uh, twee keer een uitverkochte Sigridroom, twee keer ja. 13.000 mensen en toen ook nog een tour erachteraan in 2019 voor in totaal 350.000 mensen door Nederland, Duitsland en uh, België en toen wist ik van ook met de achtergrond waar ik over geleerd heb, waar we het zo meteen over gaan hebben hmm. dat ik toch wel iets van een blauwdruk uh, heb neergezet samen met Theo ja. dat die Happy Hardcore bij zo'n Ongelooflijk grote groep mensen in uh, Nederland, Duitsland, België, maar ook in de rest van de, van de wereld op sommige plekken toch wel iets uh, gedaan heeft, waardoor het nu nog steeds in dat collectief onderbewuste bewuste, ja, een hele speciale plek heeft.
0: Ja, ja, dat, want het was natuurlijk eigenlijk een soort van tijdperk, denk ik ook voor veel ja. mensen met, met stappen en met feestjes en ik was zelf, denk ik, ik nog net iets te jong eigenlijk daarvoor. Maar zelfs ik weet het ja. nog wel. Dat van welk jaar ben jij dan? Ik ben van 86.
1: Ja, nou ja, ja. goed. Ja, dat is ook wel... Uh, ja, dan ben je echt wel ook opgegroeid ja. in de tijd van, van TMF. Ja. Hè? De, de, uh, maar ook ja. van, van uh, Radio 538 dat was toen net upcoming.
0: Ja. ja, zeker. En weet je, we hadden feestjes natuurlijk. En het stoppen begon een beetje. En, ja. Maar dat zijn tijden waar je met heel veel plezier aan terugdenkt. En ja. ik denk ook dat jullie muziek die zit daaraan gekoppeld. En, en dat maakt misschien ook dat het voor zoveel mensen... jaren later, dus kennelijk nog steeds, ja. Ja, zoveel impact maakt.
1: Ja, ja klopt. Ja, ja het, is, het is voor ons... Uh, kijk, wij volgden onze droom en onze passie. Hmm. En uh, ja, we gingen vol voor de kansen die ons werden geboden. Hmm. En um, ja, we zagen wel op locaties dat het gek was. Zoals bijvoorbeeld op een gegeven moment in, uh, in München... deden we een scholentour. We begonnen toen in München, we vlogen daar naartoe... Daar, was een, uh, daar stond een bus klaar en vanaf München gingen we links, rechts, kris, kras, door Duitsland naar boven. Dat deden we iets van uh, drie weken lang, nou, iedere dag, een school aan. En in de weekends waren we aan het optreden gewoon door Europa. Oh ja. En het interessante was dat we begonnen daar in München en er waren duizend leerling, leerlingen in een aula... En toen hadden we daar uh, DJ-unterricht gegeven oh, aan wel. de mensen. Ja. En uh, ook natuurlijk wat verteld over hoe dat nou is... als je zo uh, beroemd bent en aan het toeren bent. En toen op een gegeven moment uh, vroeg een van de uh, leerkrachten... die vroeg van... Oh ja, en ze hebben ook nog gezegd dat, iemand, uh, dat ze nog handtekeningen nu gingen uitdelen. <laughs> dus die stormden <laughs> allemaal voor, die kinderen. Ja, ja, ja. Dus wij moesten vluchten. Theo die, die sloot zich op in de wc... Ik vloog naar een van de klassen waar ik me opsloot. En ja. al die kinderen. werden die, die, gek. Ja, helemaal
0: gek. Ja, ja,
1: ja, ja. Nou, dus ik via het raam naar buiten toe. En, nee, uh, anders waren we vol, zeg maar, uh, bedolven.
0: Ja, ja, ja. ja helemaal gek. Ja, maar dat soort gekke momenten zul je vast nog wel ja, heel vaak hebben we ja, meegemaakt. Zeker. Ook. En, zeker. en um, nou, dan denkt de luisteraar nu misschien. Oké, okay, uh, muziek, DJ, uh, gekke toestanden. En we hebben het hier over vitaliteit. Ja. Uh, wat is daar gebeurd? En nou ja, misschien kan jij daar ook iets over vertellen... over het pad wat jij in die zin hebt afgelegd.
1: Ja, ja wat ik net al zei. Um, voor mij was was al duidelijk toen ik een jaar of dertien was... mijn droom was om uh, goed te worden met muziek maken. En daarnaast ook te DJ'en. En dat was het beeld wat ik volgde. Uh, dat beeld kwam tot stand doordat ik uh, in een sociëteit... Een aantal uh, jongens achter draaitafels zag staan met een drive-in-show. En ik zag dat en ik dacht van... Nou ja, dat, dat wil ik het. ook. Ja. Dat wordt mijn toekomst. Ja. En uh, school was een formaliteit, dat deed ik gewoon lekker naast. En uh, ja, ik heb wel de LTS afgemaakt, MTS twee klassen gedaan. Op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. Naar de marine toe gegaan. En daar nog iets met mijn leven ook gedaan. Maar uiteindelijk zag ik dat het gaat nieuw worden. Hmm. En vol voor die muziek gegaan. Hmm. Nou, dus wat ik net zei... Uh, ik deed gewoon zoveel mogelijk uh, iedere avond muziek maken. En uh, ja, gewoon alles ervoor doen om bezig te zijn met datgene wat je het liefst doet. Hè? Ja. Um, maar ja, op een zeker ogenblik, toen Theo en ik zo beroemd werden. Toen werden er miljoenen deals afgesloten met platenmaatschappijen, zowel in Nederland als in Duitsland. Uh, er kwam een onwijs druk kwam er op te staan. Want mm. als er veel geld wordt in wordt gestoken door een partij... Ja, moet er ook wat voor terugkomen. Dus van mm. een contract. Uh, eens per jaar een album. Vier keer per jaar een single. Dus om de drie maanden. En van, um, van spelen. Dus zeg maar van thuiskomen en aan optreden. Nog even lekker in je studio gaan zitten. En gewoon nog even lekker rommelen. En een beetje kloten op de synthesizer op de computer. Mm. Werd het naar een soort van werkomgeving. Mm. En ja ik denk zelf... Alle burn-outs, alle uh, mensen die op hun tenen lopen gezien uh, in deze tijd. Denk ik dat als iets werken wordt, hm. dan wordt het dan een soort van ongezonde situatie. Hm. En het werk is niks mis mee, maar je hart moet er liggen. Ja. En voor mij is duidelijk dat zodra je hart ergens ligt, en dat, dat dan spreek ik voor mezelf, hm. dan kan je zo ver gaan, dan kan je echt zo diep gaan ook, dat hm. dan is niks te veel. Nou, en ik deden vanaf 1993 uh, ongeveer 200, 300 optredens per jaar. En uiteindelijk in 1996, uh, na veel, eigenlijk al uh, pijn in mijn borsten hebben gehad. Last mm. van mijn arm, uh, krampen, huilbuien in hotels. Mm. Ja, merkte ik op een gegeven ogenblik dat op een bewuste avond, 27 december 1996... Ja, dat, ik voelde me niet lekker. En ik, uh, we hadden toen een hele drukke periode van twee weken lang... Iedere dag een aantal optredens. En die bewuste dag stonden we eerst in de kers, in Oerle, vlakbij Eindhoven. En daarna in Den Haag, in mijn hometown. Nou, dus uh, ik zei tegen Theo, ik zeg, Yo, ik voel me niet top. Doe jij maar een beetje springen en zo, want conditioneel voel ik mezelf gewoon niet opgeladen. Hm. Nou, dus ik stond daar zo in Oerle op te treden. En uh, ja, eigenlijk bij ieder woord wat ik zei, voelde ik kracht uit mijn lichaam uh, stromen. Nou, Dus uh, ik, dat optreden haalde ik nog wel. Maar ik zat toch wel met adrenaline, dus in de auto probeerde mm. ik te slapen, maar dat lukte niet. Mm. Ja, het kwam me aan in Den Haag en ik ging op het podium staan en ik voelde eigenlijk al dat alle krachten uit mijn lichaam wegliepen. Mm. En Het was midden in de nacht al vier uur of zo. En uh, nou, na het derde liedje, ik zeg dat deed ook, ik ook, ik, volgens mij ga ik oud. Mm. Mm. Dus ik liep naar de zijkant van het podium en uh, nou ja, voor de voeten van een maatje van mij die altijd bij was, uh, viel ik uh, in elkaar. Yeah. En ik was niet oud. Ik kon alles nog volgen. Maar mijn lichaam stopte ermee, letterlijk.
0: Je, je, ja, letterlijk zakte hij in elkaar en, ja. uh, en
1: kon je niks meer. Ja, alle krachten die, uh, die, die zonken uit mijn lichaam. Zo. En ik, uh, ja, ik ging gewoon op de bühne liggen. En uh, nou ja, was Theo erbij, mijn vriendin die was erbij. En uh, uh, mijn broer was er ook bij, want het was Den Haag, weet je. Dus iedereen kwam kijken. Mm. En de uh, show, show werd stilgelegd. En uh, toen uh, ben ik afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar ja, die dienstdoende arts, die constateerde van ja, ik kan geen, geen burn-out verschijnselen, kan ik niet herkennen. Uh, je gebruikt geen drugs, uh, je hebt niet gedronken, uh, geen medicijnen. Dus ik denk dat je gewoon oververmoeid bent. Hm. Want als je wat je zo vertelt, met zoveel optredens per jaar, hij zegt dan ben je gewoon oververmoeid. Hij zegt dus doe het even wat rustiger aan. Ik zeg ja. Dat kan niet. Ik zeg, want ik ben een jaar van tevoren uitgeboekt. We zitten midden in de periode dat het allemaal uh, helemaal los gaat.
0: Ja, ja, ja. Hmm,
1: zegt hij. Nou, ja, eigenlijk hetzelfde als wat met, nu aan de gang is met André Hazes. Ja, ja. Je, die is dan wel helemaal burn-out. Die heeft alles stilgelegd.
0: Ja.
1: Wat er bij mij gebeurde was. Uh, Even een stapje terug. Ik lag daar op dat podium en. Uh, ik was eigenlijk blij dat dat gebeurde. Oh, ja? Dat er een soort van hogere macht ingreep uh, en dat dat. Ja, dat ik daar lag. Ik lag ook te lachen eigenlijk van... ga ja, ik dit nog maar meemaken in de ziekenwagen, afgevoerd worden. Ja. Nu kan ik zeggen dat dat was een soort van verlichtingservaring. Ja. Als je maar uh, heel lang doorgaat met over je grenzen heen gaan... dan, uh, dan op een gegeven ogenblik, dan grijpt er iets in... Ja. Wat, 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 ja, wat gewoon je eigen grens is. Ja. En uh, waardoor je... waardoor er iets ingrijpt en waardoor je... Waardoor iets gewoon uh, over is.
0: Ja, maar, ja. En, kon je, en dat kon je dus op dat moment ook al wel zo zien. van oh, nee. het is, het is, Dat is achteraf gekomen ja, achteraf. dat je denkt, hé, hey, dit was ja. goed dat het gebeurde.
1: Ja, het was goed dat het gebeurde. Ja. Ik wist wel dat ik toen aan het lachen was. En dat ik dacht van, ik kon me niet verroeren. Ik lag daar in een soort van uh, een lag ik uh, op de bühne. Ja. En uh, nou ja, ik werd dan op die bank aangelegd van de ziekenwagen. En uiteindelijk, ja, ik, lag, ik was aan het lachen. Ik dacht van, uh, ja... Gek joh, dat, dat, dat ik dat nog allemaal mag meemaken. Ja, uh, dus de spanning was eraf. Ja, de, spanning, was de spanning die ik had meegevoerd. Ja. En uh, allerlei spanningen die met uh, het moeten presteren. En ja. creatief moeten zijn, zeg maar. Ja. Dat, dat was... Uh, en in een environment zitten waar weinig werd gepraat met elkaar. Dat ja. was allemaal uh, zilverruggetjes. En uh, ja. ja, toch... Over gevoelens werd niet veel gesproken. Nee, en, en, en ik denk geleerd.
0: ook dat, dat iedereen uh, om je heen denkt van ja, deze jongens hebben het gemaakt, ze doen wat ze willen. vinden, hebben het helemaal voor elkaar. Ja. Dus ja, dan ga je ook misschien minder makkelijk klagen of, of hebben mensen misschien minder ja. oprecht die aandacht ja. ook
1: daarvoor. Nou. Weet je, ik heb ook eens genoten, weet je. Ik bedoel, het is, uh, dit is een momentopname, maar wel van een aantal momenten. Waar ik over mijn grens liet gaan. Over mijn eigen grens. Mm. En waarin ik veel beter had moeten aangeven. Dit is mijn grens. Ik wil gewoon een maand pauze. Want anders dan gaat het niet goed. Ja, ja. Ja, dus uh, uiteindelijk niet gedaan. En toch gewoon uh, die grenzen uh, niet gerespecteerd.
0: En heb je het wel gevoeld? Zeker. Dat ja. wel. Dus ja, ja, Ook op dat moment dat je eigenlijk al dacht. Ik moet eigenlijk gewoon een break nemen. Maar ja. dan niet gedaan. Ja, maar ik zei weet je. Ik voelde
1: ja. last van mijn arm Had ik last van mijn borst. Mm. Uh, soms kort ademag, soms ook uh, uh, hyperventilatie aanvallen en dat soort dingen. Mm. Uh, huilbuien in hotels, dat ik gewoon de druk niet meer aan kon. Mm. En uh, nou ja, op een gegeven ogenblik uh, kwam dat moment. Nou, dat was een keerpunt, ik noem het altijd sleutelmomenten. Dus ik heb verschillende sleutelmomenten in mijn leven, Ik kan zo meteen nog op andere. Mm. Uh, dit was het eerste sleutelmoment waarop ik uh, uh, ontdekte dat er ruimte was. Op de bodem is heel veel ruimte, zeg ik maar. Dus er kwam ruimte voor allerlei andere invalshoeken. Uh, mijn broer die kwam naar me toe en die zei van, joh, hij bokste. En hij zei van, is het misschien een idee om eens een keertje mee te gaan uh, boksen? Want uh, ja, het is best wel lekker. Lekker zweten. En uh, ik zeg ja, prima. Dus ik ging mee. En ik ging drie keer in de week ging ik al heel snel boksen. En ik merkte dat mijn zelfvertrouwen nam toe. Uh, ik merkte dat de optredens gingen heel makkelijk. Ik kreeg een betere lichamelijke conditie. Uh, mijn... Dat noem het maar, mijn uh, mentale frequentie ging omhoog. Hm. En wat bedoel je daar eigenlijk mee? Mentale frequentie? Yep. Uh, nou ja, als je in een lage frequentie zit, hm. dan, ik zeg het al, ik geef het al aan, zeg maar, de lage frequentie is dat je niet zoveel aan kan. Je zit laag in je, in je energie, lage hm. frequentie, je kan niet veel aan. Als je in een hoge frequentie zit, kan je veel aan. Zo interpreteer ik het, zeg ja, maar.
0: Dus het heeft te maken met energie, maar ook hoe je mentaal dan dus dingen ja. om je heen ervaart en aankomt. Ja, ja. ja
1: zeker. Dus uh, een hoge frequentie is ook wel een blije staat, zeg maar. Mm. Als je blij wordt, dan voed je jezelf. Mm. Dus um, ja, ik, ik werd blij van de endofine die met name zeg maar, het boksen ook zeg maar, aanmaakte. En mm. waarom? Juist mm. omdat ik op dat moment geen prestaties hoefde neer te zetten. Ik was gewoon lekker aan het knallen, lekker veel... Wat je nu zou zeggen een ademoefening. Mm. Boxen is puur een ademoefening. Het is heel veel uitademen. weinig mm -hmm. inademen. Terwijl het eigenlijk automatisch gaat. Mm -hmm. Dus wat je doet is dat je, je lichaam eigenlijk detox. Mm
0: -hmm.
1: wow. yeah. Ja, dat is wat er gebeurt. Yeah. En, uh, yeah. Dus boxen is echt een hele goede spirituele als je het zo kan noemen, ook oefening.
0: Ja, ja, ja. ja, en voor jou was het... Je had niet de ambitie om proefbokser te worden... Waarin? of wat dan ook, dus nee, het was gewoon
1: lekker knallen... En, en ontspanning eigenlijk. was ook niet bezig met mijn lichaam of zo. Tenminste niet in de zin van dat ik een brede... andere uh, Arnold Schwarzenegger wilde worden of zo. Nee, ja. en gewoon, ik wilde goed... in mijn vels komen te zitten. Ja. En dat gebeurde met boksen. Ja, ja, ja. Ja. En daardoor merkte ik van... Hey, het heeft helemaal niks mee te maken dat ik opgebrand ben. Hm. Nee, joh, want ik kan drie keer in de week boksen... Uh, ik heb een privéleven daarnaast ik word creatiever hm. en ik kan die optredens ook nog uh, gaan doen dus hm. met name iets er tegenover zetten hm. wat uh, een goede energie oplevert ja, ja. en misschien ook wat inspanning is
0: ja. Ja. ja want in die periode want je ging tegen de vlakte en de arts zegt uh, nou, ik denk dat je overmoeid bent ja. neem rust maar ja, je agenda zat een jaar lang uh, verder vooruit al vol heb je toen wel rust kunnen nemen of, of is het eigenlijk meer dat boksen geweest wat je er doorheen heeft gesleurd
1: ja, ik heb uh, denk ik drie weken pauze genomen toen stond ik alweer op podium. Oh ja, sorry. Ja, en... Uh, ja, terwijl ze eigenlijk allemaal zeiden van... joh, doe rustig aan. En, uh, maar ik ben het gewoon gaan doen. Yeah. En uh, ik, ja, ik, ik merkte met name door het boksen... dat ik, uh, dat ik eigenlijk heel goed in de show zat. Hm. En dat het toch uh, een kwestie van... Uh, van, van, nou ja, van die beweging was. En iets tegenoverzetten wat niet prestatiegericht was. Waardoor er hm. goede... Ja, goede energie wordt opgewerkt in mijn lichaam. Ja, ja, want want
0: uh, je zegt eigenlijk van he, die, die druk die er op een gegeven moment op kwam te zitten: van het moeten presteren en zoveel optredens en zoveel albums en alles. Um, ja, dat bleef. Ja. Maar je zette er dus iets bij wat juist even helemaal los daarvan stond, waardoor de rest ook weer ging stromen, om het zo maar te ja. zeggen. Ja, zeker. Ja, ja. wat goed hè. Ja. En, um, en je zei, nou, dit, dit was eigenlijk mijn eerste sleutelmoment. Mm -hmm. um, ik denk dat dat wel veel meer mensen zoiets ervaren. Hè? Als je het nu hebt over de burn-out. Of, of nou ja, dat ze een keertje tegen de te gaan. Of wat dan ook. Maar jij zegt van ik heb wel een aantal van dat soort sleutelmomenten gehad. Is het ooit nog zo erg geworden als dit? Of is het, waren dat ander soort momenten?
1: Ander moment. Um, twee jaar later. Toen uh, kwam mijn stiefvader te overlijden. Hm. En uh, dat was. Uh, ja, voor mij was dat normaal klap. Ik wist dat hij uh, ging overlijden. Hm. Maar toch toen het moment kwam. Toen, uh, toen was dat voor mij echt een enorme klap. En waarom? Ten eerste, ik hield onwijs veel van die man. Mm. Hij heeft mij geleerd hoe ik op eigen benen moest staan, eigen bedrijf op te zetten. Uh, hoe uh, de maatschappij werkte, politiek, uh, dingen geleerd. Mm. Maar het was vooral een hele lieve man. Hij was, gewoon, was, die er, hij was er en hij was er ook niet. Mm. En dat vond ik heel uh, bijzonder. Mm. Mijn biologische vader is overleden toen ik 19 was. Mm. Maar toen had ik al een hele, hele tijd had ik hem niet gezien. Mm. Want mijn ouders zijn heel vroeg gescheiden. Mm. Dus zeg maar, mijn biologische vader ken ik in die zin niet zo goed. Mm. Ik ken hem alleen van uh, bepaalde beelden die ik kende vanuit mijn jeugd. Um, en op het moment dat mijn stiefvader kwam te overlijden... toen kwam de bubbel weer omhoog die ik eigenlijk nooit had verwerkt mm. van het verlies. Niet zozeer dat mijn vader was overleden, maar dat ik hem helemaal niet kende. Yeah, yeah. En toen kwam de zoektocht naar mijn vader. En dat mm. is een hele typische, arch, een archtypische zoektocht is dat van... Een man moet altijd zeg maar, de zoektocht naar zijn vader doen. Mm. Um, uh, onbewust had ik die zoektocht al wel gedaan. Want mijn vader was drummer in een rockband, mijn biologische vader. Mm. Dus muziek zit in mijn genen. Mm. en Dus onbewust uh, was ik al wel zeg maar, ja, altijd met die muziek bezig. Mm. En toen ik die dj's daar achter die draaitafel zag staan en dat die vonk op mij oversloeg had ik mijn vader al wel gevonden. Mm. Alleen het was een onbewust proces. Mm -hmm. En juist zeg maar, het bewust maken van dat proces... dat is zeg maar, de tocht, de reis die je maakt. De mm. archetypische reis. Mm. Nou, die kwam in de vorm van die bubbel op... toen mijn stiefvader kwam te overlijden. Ik begreep de wereld niet meer. Wat is leven, wat is dood? Ik, ik wist het niet meer. Waarom moeten mensen doodgaan die, mm. uh, waarvan je houdt? Mm. En... Uh, ik, ik zond een onbewuste vraag dus zeg maar de kosmos in, zo noem ik het altijd maar. En toen kwam er een antwoord in de vorm van een recensie van een boek... wat ik zat te lezen in de Haagse krant. En dat ging over twee Duitse managers die in Japan in een tempel een retraite hadden gevolgd. Een half jaar lang. En daar hadden ze een boek over geschreven, Zen Management. En ik las die recensie en ja, dat deed iets met me. En ik dacht van ja, ik moet dat boek gaan lezen. Dus ik had het boek gekocht en ik las nooit boeken. Maar dit boek las ik in één adem uit en ik hmm. kreeg een erg veel energie. Net zo zoveel energie als dat ik kreeg van het boksen. Alleen nu op een soort van um, uh, behoefte naar kennis. Hmm. En ik had natuurlijk LTS gedaan, weet je. Dus ik had uh, school, dat interesseerde me eigenlijk niet zoveel. En, maar nu merkte ik van dat er een soort van uh, honger naar, naar intellectuele kennis uh, opkwam. Maar ook spirituele kennis. Hmm. Dus ik las dat boek in één adem uit. En ik, zeg, ik kreeg er onwijze energie van. En ik wist op dat moment niet goed waarvan dat was. Nu weet ik dat wel. Ik las dat boek. Daar kwamen allerlei dingen in naar voren. Bijvoorbeeld dat die twee Duitse managers... die zaten daar in een tempel. En het enige wat die twee gasten scheiden van de buitenwereld... was een stukje reispapier. Hmm. Natuur, weet je wel. Uh, ik ben, toen merkte ik van... Hey, ik ben echt een natuurliefhebber. Hmm. Ik denk dat iedereen natuurliefhebber is. Want dat zit nou eenmaal in ons. Wij zijn natuur. Yeah. Zoals hmm. ik dat later geleerd heb ook. En... Um, ja, dus daar kwam een soort van, uh, ja, een soort van ruimte kwam er in mij op, die opgevuld ging worden. Hm. Uh, ik, ik noem die ruimte noem ik altijd het, het vlak van potentie, zeg maar. Hm. Um, en ja, toen, toen uh, op zoek naar andere boeken over die thema's, hm. toen ineens toen, uh, kwam ik een folder tegen van een uh, leraar die in Den Haag uh, meditatielessen gaf. En toen dacht ik van nou weet je. Ik moet het maar, maar eens gaan doen ook. Yeah, yeah. Dus daar heb ik mezelf opgegeven voor zo'n cursus. En uh, zo ben ik begonnen met meditatie. En dat was mijn, ja, mijn, mijn, uh, tweede, uh, mijn tweede grote passie werd daar, werd daar toen geboren. Want toen ik die leraar daar zag op dat kussen... Dan dacht ik van, ja, ik, ik wil dat ook gaan doen.
0: Ja.
1: Wanneer weet ik nog niet, maar ik wil ook die leraar worden. Ja, ja, ja. Dat wist ik al eigenlijk de eerste of de tweede keer toen ik daar binnenkwam kwam.
0: Ja. En wat was dat dan? Want als je iemand ziet, ik stel me dat even zo voor op een kussentje, eh, rustig te wezen of zo. En, dan, en dan ja. het gevoel was van, hé, hey, maar dat wil
1: ik ook. Ja, maar het had niet zozeer te maken met alleen maar rustig worden. Rustig worden was een side effect. Hmm. Waar het meer mee te maken had, was uh, autonomie in jezelf. Hmm. Ja. Hmm. Dus zeg maar de autonomie van uh, een leraar die daar zit... die meester geworden is. Uh, master of the mind, zou je kunnen zeggen. G master van de geest. En uh, dat zenmeesterschap, dat wilde ik ook. Mm. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, ben ik uh, daar helemaal voor gegaan ook. Yeah. En heb ik mezelf ondergedompeld in de wereld van meditatie. Maar ook uh, muziek was nog steeds, zeg maar, uh, daarnaast.
0: Ja, yeah, ja, yeah, want... Dat lijken me best wel twee uiteenlopende werelden. Van drukte en heftig en een op een podium staande mensen naar ja, meditatie, met rust en stilte. Ja. En, en eigenlijk ja, meer dat proces binnenin jezelf wat je dan aangaat, stel ik me ja. zo voor. Ja. En hoe combineerde jij dan die twee werelden? Nou,
1: ik zou je, ik zou je Kijk, dit is wel heel erg leuk dat je dit zegt. Ik zal je metaforisch uitleggen uh, hoe dat werkt. Kijk, stilzitten op je kussen kan ook heel druk zijn. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja, dan kan je nog steeds met van alles en nog wat bezig zijn. Ja. Bedoel je dat? Ja, ja zeker. Ja. Kijk, ik, een mooie symbolische metafoor is van een, een zendmeester die een professor op bezoek krijgt. En die professor die zegt tegen die meester: Zendmeester, vertel mij alsjeblieft wat de essentie van zen is. Ik wil er alles over weten. Dus die zendmeester die gaat een kan met thee halen, zet twee kopjes neer en gaat schenken. Schenkt eerst zijn eigen kopje vol naar het kopje van de professor en schenken en schenken en schenken en dat blijft schenken totdat op een gegeven moment dat kopje helemaal overloopt en er blijft schenken en die tafel loopt over dus die, die professor zit te kijken die zegt van, wat doe je, zie je niet dat dat helemaal overloopt, zegt hij, dat kopje is jouw hoofd, ga terug naar huis als je hoofd leeg is, kom dan terug dan kan ik je meer vertellen, want er is geen ruimte mm
0: -hmm. ja. Ja. en dat is waarschijnlijk bij heel veel van ons überhaupt aan de hand precies, ja,
1: ja. Daarentegen kan ik je ook vertellen dat de wereld van de DJ of van de danser ook heel stil kan zijn, terwijl hij heel druk bezig is met dansen.
0: Hmm, ja. ja, omdat het dan te maken heeft met focus en met ja, je eigen uh,
1: performance of ja, bedoel je dat? Zeker. Ja. Een van de oudste rituelen is dansen. Oh, ja? Dansen om een kampvuur. Als je ziet de stammen in Zuid-Amerika of in Afrika, waar de shamaan zeg maar, het ritueel hmm. leidt waarmee dans, dansen een soort van transdance wordt... Hm. waarmee dansen uh, een meditatie in beweging wordt... Hm. waarin mensen echt gewoon in hun verticale midden komen... waarin het horizontale met doelen en ambities en past... en gewoon niet meer relevant is... maar hm. waarin je helemaal in het hier en nu bent. Dat is ook, daar kan ook heel veel stilte zijn... terwijl je toch druk bezig bent met iets. Hm. En ik herken het heel goed. Draaien als DJ, muziek maken in een studiootje... Het kunnen hele stille, gefocuste momenten zijn. Mm -hmm. Dus wat dat betreft zit de meditatie in uh, de muziek, in de act, zeg maar. Yeah. Of je nou een hele drukke manager bent. Een huisvrouw die het, het hele huis huiskanten klaar moet hebben met schoonmaken. Het, het hangt er vanaf waar je focus ligt. Yeah. En of je jezelf kan focussen op datgene wat je aan het doen bent. Met yeah, yeah. heel je hart.
0: Ja, yeah, ik, snap, ik snap denk ik wat je zegt, hè. Want... Uh, ik herken het ook bij mezelf. Ja, ik, ik kan met tien dingen tegelijk bezig zijn. Ja. Uh, ondertussen stop ik nu een boterham in mijn mond. En, en na een uur denk ik. Ja, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? en Had, ja. ik, had ik nou al gegeten of niet? Uh, en dat is, ja, dat is precies niet wat dat het is een, moet zijn natuurlijk.
1: Een boek lezen. Ja. Bijvoorbeeld je hebt een bladzijde gelezen. En je ja. gaat naar de volgende bladzijde. En dan denk je. Wat heb ik eigenlijk gelezen? Die vorige ja. bladzijde.
0: Nou ja, als het me lukt om dan niet tussendoor mijn telefoon al bij de hand te hebben genomen omdat ik dan ja. denk, oh help ik moet iets opzoeken of ik moet die nog appen dus ja, ja het, de, ik denk echt dat het voor zoveel mensen, mezelf inclusief, maar zo lastig is om gewoon te doen wat je wil doen, ja. omdat er zoveel afleiding is en omdat er zoveel prikkels zijn en Klopt. er zoveel gebeurt ook.
1: Ja. Hmm. Ja. ja, Meditatie is een trucje om je uh, jezelf te focussen op iets heel bazaals. Hmm. Het basale is de adem. De adem is verticaal. De adem is altijd, altijd verticaal. Hij gaat in en uit. Hmm. Het is een verticaal proces. Ik wijs nu, mensen zien het niet. Hmm. Maar ik wijs nu zeg maar op uh, de luchtpijp, die dus zeg maar van uh, boven naar beneden toe gaat. En als je voelt in je lichaam. Hier word je al rustig van. Hmm. Als je vier keer heel diep in en weer uitademt, hmm. word je al rustig. Waarom? Omdat je je dan focust op het verticale vlak. Verticaal is bij uitstek de sleutel tot ontspanning. Hmm.
0: Ja, wat, want je zegt verticaal. Dat is zeg maar hè, ademhaling en ja. dat is dus ontspanning. En wat is dan horizontaal? of Hoe moet, wat, wat, hoe moet ik dit
1: zien? Ja, horizontaal is tijd. Hmm. Horizontaal is een doel. Niks mis mee. Allemaal top. Uh, zijn ambities, is allemaal in the future
0: mm, ja, yeah. ja.
1: Uh, maar ook past, weet je? dus je bagage mm. uh, datgene wat je was bezig zijn met dingen die zijn geweest mm. dat is allemaal horizontaal mm. uh, dat is ook zeg maar chronologische tijd, mm. terwijl um, chronos een, mm. is, is het Griekse woord voor chronologische tijd mm. terwijl kairos is eigenlijk je verticale tijd, mm. dat is je hier en nu het heeft niks te maken met uh, niets doen. Het kan ook bijvoorbeeld. Uh, ik ga binnenkort ga ik op vakantie, ga ik naar Bonaire. Ga ik drie weken gewoon op een heel klein eiland zitten. Het kan heel goed zijn dat, dat ik daar dingen aan het doen ben, maar dat ik wel in mijn kairos zit. Hm. Waarom? Omdat daar de, de tijd voor mij even stilstaat.
0: Mm -hmm. mm. En, de, en de minder de druk is van. Oh, ik moet nu daar en daar op die tijd zijn of, of dat af hebben. Ja. Maar dan zit je gewoon in je eigen flow, om het zo ja. te zeggen. Ja. ja, boeiend hè. En ik denk altijd. Um, ja, als ik zeg maar op de weg rij of door de straten loop, of wat mensen zijn zo gehaast en lijken niet me op te letten en zo, wat zijn uh, zeg maar de, ja, is er een tip die je mensen zou willen meegeven? Want ik denk dat mediteren of mindfulness of yoga, uh, ik ben een fan van, maar er zijn ook heel veel mensen die, die dat misschien super zweverig vinden of ga je het sokken of denken, maar help, daar heb ik helemaal geen tijd voor maar zijn er toch dingen waarvan je zegt goh, dit, dit zou eigenlijk zo gezond zijn als iedereen dat is, zou inbouwen of, als, of dit kan mensen helpen
1: ja het is heel simpel, doe ja. één ding met aandacht
0: ja, ja. gewoon zo simpel als het maar zijn kan eigenlijk ja,
1: ja. En, en de metafoor hè, is vaak uh, zit op een kussen dat noemen ze dan meditatie en je richten op je ademhaling bijvoorbeeld tellen van je ademhaling hmm. um, of alleen maar focussen op de, op de adem maar het kan ook met wandelen, bijvoorbeeld door jezelf even te vertragen, een stukje langzamer te wandelen, uh, jezelf te focussen op dat je voeten de aarde aanraken. Um, het kan ook door te vissen, bijvoorbeeld door je focus op een dobber te, te leggen. Het kan ook door te kijken in de ogen van een, uh, van een klein kind, mm. want die hebben die focus nog steeds. Die kunnen heel lang zeg maar, in de ogen kijken, oh, yeah. zonder dat ze zichzelf schamen. Oh, wow. ja.
0: Dus, dat we, dus we konden het eigenlijk... misschien allemaal, maar we zijn we het geleerd. We ja. kunnen het. ja, ja. ja, ja. ja Boeiend, want... Um, ja, ik weet niet... je jij, jij hebt een hele reis afgelegd, hè? Hoe, hoe lang ben je hier nu mee bezig? 22 jaar. Zo, ja. En wat heeft het je gebracht?
1: Uh, ik zeg altijd niks. <laughs> maar dat geloof ik niet. Nee, kijk... Um, waarom zeg ik dat? Omdat het voor mij is meesterschap, is de geest van de beginner.
0: Mm.
1: Op het moment dat ik verslap, zeg maar... en ga zeggen, ik weet het allemaal wel en ik ben de master... dan verbeeld ik mezelf heel erg veel. Mm. En dan ben ik niet meer het kind. Mm -mm. Dan ben ik niet meer aan het spelen. Mm. Dan ben ik niet meer in die beginnersmind. Mm. Dus op het moment dat ik in die beginnersmind kan blijven... dan heeft me dat, dat heeft het me gebracht. Mm. Dat ik weet van, ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel. Mm. Ik weet wel heel veel... Maar ik weet dat ik niet zoveel weet. En dat is een heel groot verschil. Hmm,
0: hmm. Snap je? Ja, ja ik, ik snap wat je zegt. En tegelijkertijd denk ik... Ja, dat lijkt me ook best wel... Um, nou, moeilijk is niet het goede woord. Maar ja, is het ook de, de, de kunst om verwonderd te blijven dan of zo? over ja. de dingen die je meemaakt en ziet ja. en wat er om je heen gebeurt? Ja. Want nou, dat kan ik me wel voorstellen. Terwijl... Ja, je helpt die mensen, andere mensen ook
1: mee. Toch? Ik denk dat, ja. dat, dat een bepaalde vorm van meesterschap... brengt met zich mee dat je bewust bekwaam wordt.
0: Ja. ja.
1: Kijk, de dag van vandaag is een verschitterende dag. Hm. Alleen veel mensen kunnen het niet zo zien. Hm. Misschien zien ze het onbewust wel... ...maar veel mensen zien het onbewust, onbewust niet. Hm. Hm. Omdat ze druk zijn met andere dingen. Ze zijn niet... Ze zijn niet met volle aandacht bij die mooie dag. Ja. Ja. En dan kan je nog een drukke dag hebben. Maar je kan nog wel de mooie, de mooie dag zien.
0: Ja, want dat kost geen tijd. Ja. En, dat, ja.
1: en ik wil niet zeggen dat ik dat ook uh, uh, iedere dag van de, van de week heb. Mm -hmm. Ik heb ook mijn mindere dagen.
0: Mm. Maar ik heb nog steeds ook mijn trubbels. Ja, maar het is wel dat bewustzijn dat je daar niet vol bewust van bent. Zeker. En, en daarmee in de slag kan. Ja, want wat, wat is het wat je doet? Ik bedoel... Uh, uh, ik denk dat de reis in 22 jaar heeft je vast wel iets gebracht in de zin van wat je nu ook aan het doorgeven bent, waar je ja. andere
1: mensen mee helpt. Wat ja. is dat? Nou ja, ik, ik geef uh, meditaties. Dus op sportscholen, op uh, yogascholen, waar ik meditaties geef. Mm. Uh, ook bij mij thuis heb ik één keer in de, in de week, op maandagavond, geef ik een meditatie. Mm. Dat doe ik niet commercieel, dat is alleen voor vrienden. En soms nemen vrienden weer vrienden mee. Mm. En dan weet ik in ieder geval dat het oké okay is. Ja. Dus um, maar voor de cursussen en voor de open uren... die ik heb op sportscholen en... Uh, bij de yogaschool, ja, daar, daar kan je gewoon voor inschrijven. Ja. Dus wat leer ik die mensen? Uh, ik leer ze in ieder geval... in eerste instantie... dat ze... even helemaal niets moeten. Mm. Dat is de eerste wat ik ze leer. Mm. Dus... spreek met jezelf af dat je hier die drie kwartier... dat je hier bent, dat je even helemaal niets moet. Mm. En dat is... voor heel veel mensen al heel moeilijk. Mm. En dan... Ha, dan hoor je heel vaak al dit zo. Van, ha, en dan zie ik ze genieten. Nee. Van oké, okay, ik heb mezelf toestemming gegeven om niets te moeten. Nee. En dan vertel ik een, een verhaaltje in een half uur, veertig minuten tijd. Um, ik weet nooit wat ik ga vertellen. Nee. Ik laat zeg maar, ik zet mijn ik, ik open. Uh, daarmee verbind ik me met, met de kosmos. Ik verbind mezelf met de aarde. En dan laat ik het verticale moment, laat ik zeg maar, stromen. Mm. Ik ben er dan ook niet meer. Uh, ik, ik weet zeg maar dat, dat ik een soort doorgeefluidje op dat moment ben. Mm. En dan kijk ik gewoon wat er gebeurt. Mm -hmm. Welke woorden komen er? Mm -hmm. Wat moet er gezegd worden op dat moment? Mm -hmm. En dan, uh, dan stroomt het vanzelf.
0: Ja. En dan, dan, dan komt het verhaal eigenlijk tot jou. Ja, wat dan je komt competen. het door. Ja?
1: Komt Hoi. het door, wat, wat moet ik vertellen op dat moment?
0: Ja, gaaf hè? Want uh, eigenlijk wat jij nu zegt... Uh, jij biedt mensen eigenlijk wat jij destijds met het boksen dus ervaarde van hier hoef ik helemaal niks te presteren, ik hoef geen druk ja. uh, laat het maar gewoon lekker gaan ja. zo is het
1: exact zo, want toen ik bijvoorbeeld, uh, ik, ik heb tien jaar heb ik veel retraites gedaan van 1999 tot 2009, retraites veel uh, weekends veel cursussen, veel boeken hm. gelezen en op een gegeven moment, toen was ik zo ver dat ik dacht van ja, dit wil ik doorgeven Hm. Nou, heb ik heb een opleiding gedaan. Heb ik een tijdje een eigen school gehad ook. En toen merkte ik dat ik iets probeerde te forceren. Hm. Ik was een rol aan het spelen. Oh, ja. hm. en, uh, Omdat je op... het zo graag wilde eigenlijk. Nou ja, ik... of... kijk. Het is gewoon ook weer het archetypische pad. Ja. Je hebt je voorbeelden. En die kopieer je. Ja, ja. Maar wanneer ga je die voorbeelden loslaten. En ga je je eigen song creëren. Hm. En dat is belangrijk.
0: Ja.
1: Op het moment dat je eigen song geboren wordt. Dan neem je afstand van je leraren. En dan ga je je eigen pad. Ja. Dan ga je dus niet je eigen pad. Je gaat zeg maar waar geen pad is. Hmm.
0: En hoe weet je dat?
1: Dat weet je. Ja? Dat weet je. Dat je, is... je weet dat, dat dan komt een lichte angst komt op. Van hmm. angst voor het onbekende. Um, je weet dat het moment daar is. Doe je het niet, ga je verkrampen. Doe je het niet, dan ga je... Uh, dan word je psychotisch. Dan kan je niet meer functioneren. En het is de stem van je hart. Hm. En als ik dat uitspreek, word ik emotioneel, dan voel ik het in mijn keel. Ja. En dat zou ik iedereen willen gunnen, weet je. Als je diep in je binnenste die stem van je hart niet volgt, dan, dan ga je verkampen. Ja. En dan gaan mensen rare dingen doen. Dan uh, gaan ze zich tegen, tegen uiteindelijk je leraren, tegen je ouders tegen sociale groepen ga je keren. Dus volg altijd, zeg maar, die diepe innerlijke stem... die zegt dat het nu tijd is om afstand te nemen... van wie dan ook... zodat je weer in je blije... ja, in je blije mind komt.
0: Ja. En hoe hoor je die stem? Die hoor je. Ja?
1: Die hoor je. Die hoor je echt. Ja. He, heb jij hem?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, herkent dat ja.
1: denk ik ook wel, hè? Ja, die ja. herken ja. wel. Ja, ja die, die herken je. Die, dus in de vorm van... Um, in de vorm van Ramon. Uh, even het beeld hè, van hmm. dit is wat je wil. Die DJ's heb je gezien. Uh, je ziet het beeld van die, je gaat ervoor en ik ga ervoor, ik ga ervoor. Op een gegeven moment ik werkte bij de, bij de, uh, bij de marine. Uh, toen kwam de stem van ja eigenlijk moet je misschien toch iets gaan doen met je leven. Moet je toch weer die elektrotechniek gaan oppakken. Ja, want Daar heb ik niet zoveel zin in. Ja, maar misschien moet je het toch wel gaan doen. Het, wijs, het belerende vingertje, weet ja, je, wat die. Ja, ja. Nou ja, toch gedaan. Maar ja, het, ik werd er niet vrolijk van. Ik, ging, ik werd er neergeslagen. Ik ging te veel checkies roken. Ik ging drinken. Het was dus niet mijn wereld.
0: Nee, nee, nee. nee.
1: Ik moest daar weg. Ik ben daar weggegaan. Uh, ik ben iedere avond ben ik gaan knokken... om mijn droom werkelijkheid te laten worden. Iedere avond zat ik na mijn werk... zat ik op mijn kamer om muziek te maken. Daar werd ik gewoon hartstikke blij van. Mm. Uh, daarvoor ging ik om twaalf uur naar bed... ging ik om zes uur weer op... kwam maar zes uurtje per nacht slaap nodig... Mm. En, maar die creatieve vibe... Mm. Die, die, die was er, weet je wel... en dat, dat, dat voedt je... nou ja, dat is zeg maar... ze hebben het over... boeddha natuur, over christus ruimte... over uh, het goddelijke in jezelf... maar dat is zeg maar... wat zeg maar je innerlijke... Uh, ja, je innerlijke kracht voedt...
0: ja... Yeah. En eigenlijk hoor ik jou zeggen, ja, als je doet wat je, waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt, en, ja, dan gaat het ook een soort van vanzelf.
1: Of, dus dan, dan weet je dat je op het zeker. goede pad zit. Ja, zeker. Ja. Dan kan je niet 100 maar 20 procent kan je geven.
0: Ja. En geloof je ook dat um, als je dat doet, hè, dat, dat zeg maar nou, succes op wat voor manier dan ook, of, of in ieder geval een, een goed leven, dat dat als vanzelf volgt? Of, of ja, wat ik eigenlijk bedoel is, van, ik denk dat heel ja. veel mensen dit... ...heel spannend vinden. Want ja. we zijn allemaal opgevoed van... ...oké, okay, doe een opleiding, ga een baan zoeken... ...heb zekerheid in het leven... ...want je hebt hypotheek en uh, gezin en ...kinderen en toestanden. Ja. En dan is misschien heel diep wel dat stemmetje... ...wat fluistert van dit kantoor... ...daar word je niet blij van. Of deze werkomgeving. Ja, het ja, is wel spannend. Ja. Omdat je weet wat je hebt. Ja. En of je daar nou uh, een beetje ongelukkig... ...of heel ongelukkig van wordt. Je weet wat je hebt. En dat onbekende, die angst... Ja. Ja, die kan zo spannend zijn. En, en mensen dus denk ik ook tegenhouden om, om het te doen. Terwijl ik denk eigenlijk zelf wel. Als je, als je echt doet wat je, wat je leuk vindt. En waar je blij van wordt. En dan nog moet je er misschien hard voor werken. Daar is dan ook helemaal niks mis mee. Maar ik denk wel dat je dan uiteindelijk wel ook gewoon goed terecht komt. Snap je wat ik bedoel?
1: Maar ik ben, dat is hoe ik ernaar kijk. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Ja, zeker. Nou, ik denk ook dat met hard werken dat je er zeker komt. Hmm. Maar ik denk dat als je hard werkt aan iets wat je waar niet je hart ligt, dan uh, ja. ga je het niet redden. Kijk, ja. ik spreek vanuit een soort van uh, levenskunstenaarschap. Mm -hmm. En dat kan op ieder vlak liggen. Dat kan ook de timmerman zijn. Het kan ook de automonteur zijn. Het kan ook uh, een Elon Musk zijn. Het kan ook een... een uh, uh, een huisvrouw zijn, weet je, die zo goed mogelijk haar kinderen opvoedt. Dat kan yes. ook, hè. Dus, yes. dus don't get me wrong dat het ook altijd op het vlak van bijvoorbeeld een kunstenaar moet zijn. Nee, zo is het niet. Maar um, bijvoorbeeld een Salvador Dali is een mooi voorbeeld. Mm. Maar ook uh, Mozart is ook een mooi voorbeeld. Mm. Mozart dacht in melodieën. Oh ja? Ja, hij, hij, hij droomde in melodieën. <laughs> hij was acht toen hij zijn eerste symfonie schreef. Ja. Hij was 12 toen hij zijn eerste opera schreef, weet je. Dus, uh, Salvador Dali, die werkte vanuit het collectief onder die had In Caracas, in zijn woning, had hij een schommelstoel, een schommelstoel staan. Daar deed hij zijn siesta. Hij sliep niet zoveel. Maar als hij dan zijn siesta deed. dan in die paar nanoseconden dat hij in slaap viel. had hij in zijn hand een uh, ijzeren lepel. Als die ijzeren lepel op de grond viel, viel die op een ijzeren plaat. Dat was het moment waarop hij wakker werd. Toen zag hij de beelden van uh, de gewakke eieren in de vorm van een klok. Uh, de, de zeilboten met zeilen in de vorm van vlinders. De olifanten met uh, skeletkoppen en paardenpoten. Hij zag dat het collectief onderbewuste datgene is wat wij allemaal met ons meedragen. Mm -hmm. En vanuit het collectief onderbewuste, de beelden die hij dus zag... Ging die schilderen? Hmm. En dat kon die zonder einde. Hij heeft ongelooflijk, als je in, uh, in, in Figueras in het museum komt, maar ook in zijn huis, daar hangen schilderijen en, en, en kunstwerken. Dat is te bizar voor woorden. Ja. Ik snap niet dat die man maar, nou ik weet niet hoe, hoe lang hij geleefd ik geloof iets van uh, 78 jaar of zo, dat hij zo kort geleefd heeft. Ja, ja. Want wat hij gemaakt heeft is oneindig. Ja, ja. Kijk, en dat is de weg van, 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 uh, ja, van de kunstenaar... die de wereld uh, vanuit zijn energie, vanuit zijn boeddha-nature... vanuit zijn christusruimte, vanuit, noem het maar, vanuit zijn Krishna-natuur... Uh, noem het maar op, geef er een naam aan, maar liever niet, want anders ontstaat er een oorlog. Uh, vanuit die ruimte, vanuit die space, waarvan hij weet... Dat het zeg maar de universele, de universele lucht is. De universele creativiteit die ja. overal is en in iedereen aanwezig. Ja, dat Als je dat zeg maar, creëert vanuit die ruimte, ja. dan komt succes automatisch. Ja. En ook als het niet komt, ja, dan ben je toch iets aan het doen waar je vol passie over spreekt. Waar, waar, waardoor daar... Licht uit je oren en je ogen komt als je erover praat, weet je. Ja,
0: dan heb je in ieder geval een leuk leven gehad. Of althans ben je Zeker. blij.
1: Ja. Dan heb je een. een ja. Kijk, en, en dan heb je een leven gehad waardoor je uh, echt geleefd hebt. En waardoor je, als je je hoofd neerlegt, kan je zeggen: Ja, ik heb gedaan wat ik, altijd, uh, wat ik altijd wilde. Ja, nou ja, ik denk dat dat super belangrijk is. Mijn moeder is
0: uh, ook overleden, zeven ja. jaar geleden. En voor mij heeft dat. Uh, is, is het, denk ik, dat wat het mij heeft duidelijk gemaakt ook. Of wat ik misschien moest leren daarvoor. Yo, ik, ik, deed maar wat. Ik was ook maar 28. Maar um, ja, ik denk wel dat ik daardoor in één keer snapte van... Ja, wacht even. Er kan een dag zijn dan je ineens zomaar niet meer. Ja? ja, wat wil je dan gedaan hebben in die tijd? en ja. uh, Ik denk ook dat ik daardoor... Misschien is dat voor meer mensen zo. Maar dat ik daardoor minder bang ben geworden. Omdat ik dacht, ja maakt het ook eigenlijk allemaal uit. Ik bedoel, uiteindelijk gaan we toch, kan je maar beter plezier hebben gehad. Ja. En dat wil niet zeggen dat je denk ik als een kip van de kop um, ja, moet doen, alleen maar dingen moet doen waar je blij van wordt. Zo is het ook niet. Maar ja, het, het zou zo mooi zijn als mensen daar net iets meer lef ook in hadden. En, en eigenlijk dat vertrouwen denk ik ook hebben. van, ja, Doe waar je blij van wordt. En, Zeker. en wat bij je past ook. Ja. En, en dan komt het echt op z'n doodjes
1: terecht. Ja. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen zijn uh, bang voor het lijden. Mm. Niet zozeer bang voor de dood, want de dood is dit eigenlijk in principe. Yeah. Hè? Het is gewoon een, een soort van deurtje wat aan twee kanten open gaat. Mm. Maar bang voor het lijden. Mm. Alleen, ik denk dat als... Kijk, lijden komt automatisch. Mm. Lijden is er altijd. Mm. Lijden ontkomen we niet aan, want we hebben een, uh, een fysiek lichaam... waarin uh, die energie schuil gaat die we niet kunnen zien maar die er wel is... en die vorm geeft aan de vorm... Mm -hmm. die vorm geeft aan de elementen... Mm. zoals we nu hier zitten... wij praten met elkaar... dus die energie geeft vorm aan de elementen... Mm. Aan, uh, zon, uh, dus aan, zeg maar, aan vuur, water, uh, lucht en aarde... inclusief bewustzijn... dus datgene geeft er vorm aan. Op het moment dat we, dat we ziek worden... en op een gegeven moment gaan... Ja, dan hebben we in ieder geval... hebben we in die tijdspannen van 70, 80 jaar dat we leven... hebben we gedaan wat we leuk vonden. Mm. En hebben we volledig geleefd... Ja, binnen die, 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 uh, ja, binnen die, die tijdsruimte... Waarin, waarin het ons gegund is, zeg maar.
0: Ja. ja, ja. 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 <lacht> het is wel diepe, diepe kost. Ik moet er ook echt over nadenken. Maar ik, ik ben het daar wel helemaal mee eens. En ik denk ook dat... Um, kijk, je kan niet altijd alles. Hè? Ik bedoel, als ik nu uh, denk ik wil een nieuwe Beyoncé worden of zo, dan gaat hem er voor nooit nieuw worden. Maar dat is ook helemaal niet wat ik voel, wat ik zou willen nee. worden. En, en dat, maar dat is goed en, wat je zegt, ja, wat
1: ik voel. Ja, dat is ja, belangrijk.
0: Ja, precies. Van, um, en daar zit misschien ook een soort van nou ja, verwarring of angst, denk ik. Van, ja, maar ik, kan, ik, kan, ik wil iets en ik kan dat niet worden of zo, maar da daar gaat het ook niet om. Het gaat er volgens mij om dat je inderdaad binnen jouw eigen mogelijkheden met je eigen lijf of wat het ook mag zijn... Uh, dat je daar wel het meeste uithaalt. Zeker. Of, of gaat doen waarvan jij dan denkt... hé, hey, dit is uh, waar ik heel blij van word of wat ik te bieden heb. En, ja. en dan gaat het wel stromen. Ja,
1: ja. Ja, ja ik, uh, ik, ik denk dat het zo werkt. En ja. uh, wat heel belangrijk is... wat ik echt geleerd heb, is dat... Uh, ga af op de beelden die je ziet. Hmm. En... Bij de beelden komen ook woorden, komen uh, komt tekst. Mm. Andersom is ook waar. Als je bijvoorbeeld een droom hebt, de, de droom van je wilt iets schrijven. En de droom is eigenlijk ook al een beeld, hè? maar je wilt bijvoorbeeld oh. een boek schrijven. Een boek schrijven is verre van eenvoudig. Ik heb er twee geschreven en dat is een worsteling. Mm. Maar het was voor mij wel een wens om mijn eerste boek te schrijven. Toen ik mijn eerste boek geschreven ik dacht ik ga nooit meer een boek schrijven. Maar veel later kwam toch weer de kriebel dat ik een tweede boek wilde schrijven. Yeah. Dus ik ging dat tweede boek weer schrijven. En die intentie is eigenlijk de affirmatie, de bevestiging naar mezelf, die was er. En ik ben gaan schrijven. En toen heb ik ook een hoofdstuk geschreven waarin affirmaties voor mij heel belangrijk waren. Mm. Want ik denk op het moment dat je weet waar je naartoe wil, dat je een soort van stip aan de horizon hebt van boek, ik wil boek schrijven. Dat is de affirmatie en dat je dat prent in je onderbewuste, dat je jezelf ook telkens steeds makkelijker ertoe kan zetten. Betekent niet dat het eenvoudig is. Mm. Want ik heb drie keer een writersblok gehad en daar ook helemaal vastgelopen. Mm -hmm. Maar telkens weer erbovenop gekomen, mm -hmm. omdat er helpers op mijn pad kwamen. Waarom? Omdat ik wist, ik wil daar naartoe. Yeah. Dus de beelden kwamen automatisch. Ik wist niet hoe het boek eruit ging zien. Ik wist niet wat de titel was, maar ik wist boek schrijven. ja,
0: yeah, ja. Yeah, yeah. Ja, en als je dat beeldbaar hebt, dan, dan vind je ook wel een manier en een weg om het tussen te gaan doen. Zeker. Ja, 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 mooi hè. En jij zei het ook van, uh, als je dat niet doet, als je niet luistert naar die stem uh, binnenin je, ja, dan, dan loopt het zeg maar niet zo goed met je af. Dan word je misschien psychotisch of heb je stress of, of stroomt het niet.
1: Er komt wrijving. Ja. Er komt wrijving. Ik heb ook gezegd, mijn documentaire op YouTube ja. heet Zonder Wrijving Geen Glans. Ah, ja. Maar als er zoveel wrijving komt dat je alleen maar bezig bent met wrijving, ja, dan, uh, dan denk ik dat je te veel naar één kant gaat hellen. Mm -hmm. En ik noem het dat het waar, wij zijn mensen, zeg maar, die als een soort, ik zie mezelf ook zo echt als een soort van koordanser, uh, die met een grote stok, zeg maar, van A naar Z gaat. Mm -hmm. En de ene keer wat naar links gaat, de andere keer wat naar rechts gaat, dat telkens wel het midden uitkomt.
0: Ja, 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 ja want... Ja, ik snap ook je je moet ergens ook een soort van je grenzen opzoeken. Nou, dat is niet helemaal het goede, maar je, je loopt vanzelf wel ergens weer een soort van tegenaan. En dan weet je wel, het moet weer een beetje de andere kant op. Ja. Ja, ja. ja. En hoe kijk je dan naar deze tijd? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want eh, wat ik zeg, er gebeurt natuurlijk van alles. Het is corona, eh, nou ja, mensen hebben zoveel stress, er zijn zoveel. Burnout, wat jij zegt, als, als mensen bij jou komen zijn ze blij dat ze even drie kwartier niks hoeven. Ja. Uh, maar kennelijk kunnen we onszelf dat niet eens toestaan. Hebben we daar dus letterlijk iemand voor nodig die dat dan tegen ons zegt? Ja. Dan denk ik, ja, wauw. Uh, hoe, hoe zie jij deze tijd?
1: Ja, ik zie, ik zie het als een tijd van uh, vernieuwing en van heel veel uitdagingen. Hmm. Uh, om eerlijk te zijn, toen ik toen de eerste lockdown kwam, toen. Uh, uh, was ik in eerste instantie zoiets van uh, hmm, kloten. Dat was een heel kort moment. Ja. Uiteindelijk was ik heel blij ja. dat hij er was. Ik had in 2019 onwijs druk jaar gehad. Mm. Met uh, onder andere het schrijven van mijn boek. En was ik, eigenlijk al, ik heb er drie jaar over gedaan over het boek. Maar 2019 was echt druk. Mm. We deden twee keer de sigcho uitverkopen Verkopen, Theo en ik. Toen die tour nog erbij. Uh, ik gaf mijn trainingen. Maar ook het boek schrijven daarnaast. Mm. Dus ik was eigenlijk best wel blij dat... ...er pauze kwam. Yeah. En toen die lockdown was... ...toen ging ik s morgens uh, ging ik wel eens... Uh, ...in de auto van Loosduinen naar Scheveningen... ...dat is met de auto ongeveer 10 minuutjes, kwartiertje.
0: Yeah.
1: ging ik een duikje doen... ...om 7 uur s morgens. Normaal gesproken stond de Sportlaan... ...dat was een hele drukke straat... Yeah. ...die stond helemaal vast met, met auto's. Wow, yeah. En toen ik daar op dat moment doorheen ging... ...niemand, stil, het was een dorp. Super stil. Yeah. En toen dacht ik van... ...wat
0: heerlijk dit, yeah. wat geweldig... Yeah. Het lijkt, wel,
1: het lijkt wel een retrette. Wat ik normaal gesproken mezelf altijd, uh, nou wat ik mezelf gunde, was die retrette al 19 jaar. En ik wekte dat bij mezelf op, gewoon die stilte. Even uh, lesjes more, ja. helemaal niks. In een klooster, in een abdij of uh, ergens in een hutje op de hei of ergens ver in het zuiden van Frankrijk, tien dagen in stilte. Ja. Of een Vipassana in, uh, in Thailand, midden in de jungle. En nu had ik het in mijn eigen Den Haag, die stilte. Ik dacht, what the fuck, dit is heerlijk, man. Hmm. En heel veel mensen... In het begin gingen ze klagen, ik snap het wel. Want hmm. dan gaat die aap, die gaat dan springen. Van, je wordt uit je comfortzone getrokken.
0: Hmm.
1: Maar ik denk dat we dat zo nodig hebben. Ja. Allemaal.
0: Ja, die rust en,
1: en, en nou ja, de pas op de plaats eigenlijk. Zeker. Ja. Afgezien van de horeca heb ik echt mee te doen. Hmm. Vrienden van mij hebben ook restaurants. En dat vind ik echt helemaal shit. Ja. Uh, maar het heeft ook zo'n positieve kanten.
0: Ja, zeker. En de, en de uitdagingen waarover je spreekt?
1: Nou ja, de uitdagingen... Um, nou ja, dit bedoel ik. Uh, hoe ga je om met uh, dat, dat je s'avonds niet over straat mag? Hm. Uh, ja, ik heb er niet vermoeid moeite mee, weet je. Want dan kijk ik gewoon een hele goede film op Netflix. Of ik uh, mediteer een periode langer. Hm. Um, ja. Ik zie voor mezelf meer... Ja positieve kanten als dat het negatieve kanten heeft. Mm. En uitdaging wel, nou ja, één passie van mij zou ook reizen
0: mm.
1: en dat kan ik niet,
0: mm. of minder yeah.
1: en dat vind ik moeilijk. Yeah. Ja, dus dat is een uitdaging van, dan voel ik bij mij wel de druk opkomen van uh, eventjes uh, snel, uh, bijvoorbeeld een weekje naar uh, Mallorca. Nou, dat is er gewoon niet zo snel bij. Mm. Mm. En uh, dan moeten er heel veel handelingen gedaan worden of je kan gewoon niet, omdat dat het een ander gebied is op, daar, op dat moment.
0: ja. Yep. En hoe ga jij daarmee om als je, je dan niet druk voelt? Want wat je zegt, hè, iedereen heeft zo'n moeilijke momenten. Ja. Jij ook. Maar wat is jouw manier om daarmee om te gaan?
1: Nou nee, ja, ik heb tal van manieren. Duik je in de zee. Ja? Uh, ja. Is voor mij, als je het over vitaliteit hebt. Is ja. voor mij uh, op zaterdagochtend en op zondagochtend. Uh, doen we altijd een duikje in de zee. We hebben een groep voor. En dat is stevast voor mij om half negen s ochtends. In de winter komt de zon op. En dan, uh, ja, weet je. dan. Die zee, het is onheers koud buiten. Ja. En die zee is nog kouder. En ja, het is gewoon af, even afzien. Maar toch zit daar echt... Een, even dat die leeuw eruit komt. Mm. Dat, dat, oh, weet je wel? Dat je echt gewoon gillen met z'n allen. En die kou voelen. En, en dan nog even over het strand even een stukje joggen. Waarbij je die elementen voelt. En in verbinding komen met datgene wat ook in jezelf zit. Je diepste mm. nature, weet je wel. Dus de zee, de zon... Het licht, uh, het water, de aarde. Mm. Ja, het is zoiets bazaals, maar zo fijn. Mm. En dat is voor mij een reset. En ik had laatst, een uh, half jaar geleden, had ik een, uh, een podcast-opname met uh, Wichert Meerman. Mm. En uh, ik was bij hem in zijn eindbaas podcast. En uh, toen zei ik dat ook tegen hem. Dat was niet in de uitzending, dat was daarvoor of daarna. En toen zei hij: Ja, man, ik begrijp het. Hij zegt: Want de zee. Dat is gewoon het grootste magnetische veld er bestaat. Dus als jij daar je dipje mm. doet... dan demagnetiseer jij totaal.
0: Wow.
1: Toen dacht ik... wow, zou ik hem niet eens tegen mijn eigenaar kijken? Joh.
0: Nee. nee, dit is ook nieuw voor mij. Maar, maar ik denk het allerbelangrijkste is nog dat... Um, ja, we zijn natuurlijk... Hè, we zijn een lichaam... en we, zijn, we hebben een, 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 een brein... En we, en we halen dat soort dingen vaak heel erg uit elkaar. Of zo, weet je wel? Ja. Dat, uh, in mijn werk... Moet ik soms ook nog uitleggen dat wat je eet... dat dat ook van invloed is op je prestaties. Ja. En dat is heel logisch. Als jij een boer bent en de hele dag moet sjouwen dan snapt iedereen het. Ja. Maar ook als jij met je hoofd uh, he, werkt. En dan denk ik... dit is eigenlijk wat jij nu zegt. Gaat een, een stap verder. Of, uh, uiteindelijk, uh, alles wat om ons heen is... dat heeft zoveel invloed op hoe we ons voelen... en hoe je met de dingen om kan gaan. Ja. Dus het is misschien een tip die je niet zo snel verwacht. Van nee. springen die kamerzee... en je kan beter met de dingen omgaan. Maar... Ja, ik kan me voorstellen dat het werkt.
1: Ja, ja. ja of, of een meditatie of een yoga-sessie of een, een wandeling in het bos. Of uh, ja, misschien bootje varen op, op, uh, in het kanaal. Mm -hmm. um, geef daar je eigen invullingen aan. Mm -hmm. En ja, ik denk bij tijd en weide gewoon even afschakelen. En uh, zien dat dingen die je niet kan veranderen, ja, dan moet je ook gewoon lekker laten. Mm -hmm. En dingen die je wel, wel, wel kan veranderen. Kijk dan wat je doet. Ja. En er zijn dingen zoals boksen, meditatie, uh, vissen, uh, tuinieren, een bonzaaiboompje knippen. Uh, ik, misschien uh, een mengpaneeltje in elkaar solderen of zo, weet ik veel. Mm, mm, ja. Ja. Of een koude douche nemen. Ja. Ja.
0: Het haalt je wel allemaal in het moment. Het moment. En, en. daar gaat het
1: over. Ja, precies. ja.
0: ja. ja, ja daar wel. gaat het echt over. Mooi. Is er nog iets waarvan je denkt, nou daarmee uh, wil ik afronden of dit wil ik nog meegeven aan uh, mensen die luisteren?
1: Nou, ik vind het leuk om, uh, om nog te noemen uh, wat ik nu doe. Ja. Uh, nou ja, wat ik zei, ik, ik geef uh, yoga meditatie, maar daarnaast doe ik ook uh, light and intensives uh, geven. Dat zijn hele interessante retreats van een dag of van vijf dagen. Mm. En als je daar dingen over wil weten, ga dan naar mijn website Roedels.
0: Yes, ik zal jouw website ook even erbij zetten onder de, deze podcast. Ja, dus leuk. Dus kunnen ze je vinden. Top. Um, ja, super tof om jouw wijsheden zo te mogen horen, Ramon. En uh, heel fijn gesprek. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En uh, ja, heel veel succes met alles wat je nu gaat doen. Dank je wel. Uh, dank. Yes. Yes. Graag gedaan. Yes, deze aflevering van de Vitalie Blij podcast zit er alweer op. Ik hoop dat je er informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Mocht je juist vragen hebben, laat het mij dan vooral weten, want jouw vraag neem ik heel graag mee in een volgende aflevering. Je kan Vitalie Blij vinden op LinkedIn en Instagram. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.